0: Buongiorno, buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History. Abbiamo anche oggi come ospite la dottoressa Agnese Collino. Buonasera dottoressa e bentornata.
1: Buonasera, buongiorno a tutti e grazie mille ancora per l'ospitalità e per lo spazio.
0: Grazie a lei. La dottoressa Collino è biologa e divulgatrice presso la Fondazione Veronesi ed è autrice del libro La malattia da 10 centesimi, edito da Codice Edizioni, dove racconta la storia a tutto tondo della polio e delle sue conseguenze, fino ai giorni nostri. Nelle scorse puntate abbiamo esplorato la storia globale della malattia, concentrandoci sulla ricerca dei vaccini e sulle conseguenze sociali e mediche della malattia nella storia, soprattutto negli Stati Uniti. Oggi invece, finalmente direi, torniamo in Italia ed andiamo ad analizzare la nostra polio, per così dire. Allora dottoressa, in Italia che effetti ebbe la polio? perché nel suo libro racconta che fu una malattia molto importante sia prima che dopo la seconda guerra mondiale con pazienti e personaggi molto famosi che lavorarono nell'ambito di questa malattia.
1: Sì, assolutamente. Allora, c'è da dire che è una malattia che arrivò in Italia e mostrò le sue conseguenze più importanti, diciamo, nel nostro paese, più tardi di quello che fece negli Stati Uniti. Perché? Se negli Stati Uniti la polio aveva colpito il, president, il futuro il presidente Roosevelt già nel 1921, in Italia forse la, la, la principale testimonial diciamo, di, di questa malattia fu colpita più tardi, perché parliamo del 1936, quando Anna Maria Mussolini, la figlia più piccola appunto del Duce, venne colpita dalla polio in maniera anche molto grave, cioè rischiò veramente di, di morire. Tra l'altro rimase danneggiata da questa malattia permanentemente per il suo tronco, per l'addome, che infatti rimase deformato e la costrinse tutta la vita a portare un busto. Questo episodio, questa malattia, ebbe effetti molto profondi sul duce, che andò in crisi molto profonda, ecco. Si racconta che addirittura nel momento in cui non si sapeva se Anna Maria sarebbe sopravvissuta o meno, scoppiò a piangere davanti alla stampa estera e addirittura stava meditando di lasciare il potere. Pensate voi una, una malattia infettiva che conseguenze po- potrebbe, può portare anche nella storia politica del mondo intero. Ovviamente questo non è successo anche perché Anna Maria Mussolini si riprese, ma faceva impressione che un macista diciamo come il duce si riducesse appunto a piangere pubblicamente soprattutto davanti alla stampa estera nonostante che pochi anni dopo diciamo all'indomani della seconda guerra mondiale lo stesso Mussolini si risolse a sbeffeggiare Roosevelt proprio per la sua malattia quando Roosevelt stava cercando di trovare un accordo sia con Mussolini che con Hitler per un patto di non belligeranza verso alcuni paesi tra cui gli Stati Uniti quindi diciamo Mussolini aveva riso in faccia a uh, Roosevelt, prendendolo in giro per il fatto che, sai, è un polio mielitico, come dire, un poveretto che, che sta vaneggiando.
0: La coerenza esatto. non è mai stato il suo pregio, quali, qualunque esso fosse.
1: Esatto, quindi diciamo, nonostante questa sua vicenda personale così forte, diciamo che comunque in politica, mh, ahimè, almeno per quanto lo riguardava, tutto era concesso. Detto questo, eh, fu proprio dal 1936 in conseguenza di questo fatto che Mussolini rese finalmente obbligatoria la segnalazione di tutti i casi di poliomielite. Quindi noi abbiamo registri più affidabili di quella che era l'incidenza della poliomielite in Italia proprio a partire da quell'anno per questo fatto personale di Mussolini. E pochi anni dopo, quindi nel 10 giugno del 1940, Uh, nel uh, Consiglio dei Ministri in cui addirittura venne annunciata la discesa in campo in guerra dell'Italia, ecco, nella stessa seduta Mussolini annunciò di aver varato una legge per stabilire un fondo di sostegno sia per le cure che per l'assistenza dei poliomielitici, sempre diciamo sull'onda di questa sua sensibilità personale data appunto dal eh, caso in famiglia. E questa fu una legge addirittura all'avanguardia rispetto a tanti altri paesi che eh, dal punto di vista sanitario erano più avanti rispetto all'Italia, quindi questo sicuramente marcò un po' l'inizio eh, delle tutele da un punto di vista economico e sanitario per i disabili e in particolare per i poliomielitici. Diciamo poi ovviamente si dovete aspettare la fine della guerra, ma soprattutto anche direi gli anni 50 avanzati per arrivare a lotte vere e proprie da parte di associazioni di disabili per chiedere ulteriori diritti, ulteriori riconoscimenti soprattutto riconoscimenti lavorativi più che i soldi più vuti per beneficenza, mettiamola così quindi diritti che introducessero in qualche maniera queste persone nel tessuto produttivo e sociale del paese ma ovviamente eh, i tempi magari erano forse troppo poco acerbi per arrivarci prima anche perché alcune aggregazioni, associazioni di disabili in tempi, diciamo, di guerra o comunque precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, vennero anche, in qualche maniera, sciolte anche su pressione del, del regime.
0: La ringrazio. e eh, Sì, effettivamente, anche qua possiamo vedere come, comunque, il paradosso dell'avanguardia, ma comunque del non abbastanza. <ride> Penso che, sempre ormai, il tratto tipico di questa malattia, un passo avanti e un passo indietro, quasi... Dare e ricevere.
1: Eh sì, un po', un po' come tutta la storia, dove i percorsi raramente sono delle autostrade in avanti, ma ovviamente eh, abbiamo magari appunto il passettino in avanti e poi arriva qualcosa che ci riporta tragicamente indietro. Tra l'altro la storia dell'Italia non fu segnata appunto solo da questi fatti politici con ricadute sociali, se vogliamo, perché se guardiamo la storia degli Stati Uniti, come abbiamo visto... Roosevelt portò anche alla formazione di diverse realtà per la raccolta fondi, quindi ci fu un suo diretto imprimatur anche su quel fronte. In Italia, al di là di questa legge che coniò Mussolini. Non ci fu un legame altrettanto diretto anche perché la storia dell'Italia vide l'entrata in campo, se vogliamo, di realtà come le charity più tardi, proprio dopo la seconda guerra mondiale, proprio nel momento in cui appunto molte strutture, molti servizi eh, dello Stato erano andati in pezzi e quindi c'era più necessità di un aiuto da un punto di vista privato per quanto riguarda servizi essenziali. Ecco perché in Italia realtà come la National Foundation for Infantile Paralysis, questa fondazione così importante nata su diktat tra virgolette, di, di Roosevelt, non, non ebbe de, degli analoghi in periodi legati al pri- alla prima parte del Novecento. La Lega Italiana per la Lotta alla polio, che è un po', se vogliamo, il, il gemello italiano della National Foundation, nacque nel 1954, quindi vedete dopo la Seconda Guerra Mondiale, e fu una, un'associazione, una società che si poneva un po' gli stessi obiettivi, quindi sensibilizzare rispetto alla malattia promuovere la ricerca e soprattutto offrire assistenza ai sopravvissuti alla poliomielite oppure per chi magari ne fosse colpito in quel momento. E tra l'altro fu proprio questa associazione che il 21 giugno 1957 nacque la prima giornata nazionale della poliomielite in Italia, quindi diciamo un po' la canonizzazione di questa malattia come un tema importante su cui sensibilizzare anche i cittadini italiani. Questa giornata fu importante così come appunto la Lega Italiana per la lotta all'appoglio, ma forse, eh, come racconto anche nel libro, la realtà più importante in assoluto o se non altro la più nota all'epoca impegnata per quanto riguarda l'assistenza e l'aiuto verso i poliomielitici derivò da un'altra associazione, fondazione, che non era espressamente unicamente dedicata all'appoglio e stiamo parlando della Fondazione Pro Juventute di Don Carlo Gnocchi. Quindi una realtà appunto di stampo eh, religioso, se vogliamo, creata però da questo prete che in realtà era noto, diciamo, nei suoi ambienti come l'imprenditore della carità. Perché? Perché si trattava di un prete molto praticone, molto, diciamo, spiccio, se vogliamo, che dopo aver partecipato come cappellano di guerra al fronte, si era dedicato con tutto se stesso alla riabilitazione di quelli che lui chiamava affettuosamente i miei mutilatini, cioè i bambini e i ragazzi che erano rimasti con una disabilità dopo la guerra, soprattutto con mutilazioni appunto di parti del corpo e quindi con una una fascia particolare di disabili che ovviamente all'epoca non aveva grandi aiuti da parte dello Stato e servizi per riabilitazione, per educazione anche e iniziò quindi nel eh, 1945, Don Gnocchi, a dar vita ad una rete nazionale di otto collegi e istituti proprio per offrire appunto a questi bambini così piccoli non solo un aiuto da un punto di vista riabilitativo fisico e spirituale, come amava dire lui, quindi anche diciamo appunto per quanto voleva dire un po' l'aspetto psicologico sebbene ovviamente da un punto di vista più religioso e spirituale che non secondo psicologia come la intendiamo oggi. E poi soprattutto tutta la parte di educazione e anche di formazione verso un mestiere perché queste sono persone che ai tempi ovviamente avevano ancora eh, difficoltà ad accedere a tutti gli edifici, a mezzi di trasporto, a appunto tutte le possibilità che una persona normodotata tra virgolette, aveva e quindi anche trovare un lavoro era molto più complicato. Ed ecco quindi che anche questa parte dell'impegno eh, della Fondazione Dognocchi era così importante. E a partire dal 1953 Don Gnocchi decise di aprire le porte appunto della sua rete di di istituti anche ai poliomielitici, ai bambini e ragazzi con la polio, per dare loro sostegno nella stessa maniera. E questo fu importantissimo, tanti sopravvissuti alla polio ancora oggi in vita raccontano appunto della loro esperienza in uno di questi istituti sparsi per l'Italia, dove sicuramente trovarono eh, assistenza, rifugio e formazione ma dove raccontano anche insomma, di metodi un po' molto alla buona e, e spiccioli se, se vogliamo, come dicevo prima, sia per diciamo, la gestione interna, stiamo ovviamente parlando di un periodo in cui l'Italia era molto povera, e quindi bisognava veramente trovare i-, i modi per portare il pane in tavola soprattutto per un istituti così vasti che gestivano tutti questi bambini ma poi anche metodi molto spicci e molto diretti per raccogliere fondi perché tra l'altro Don Gnocchi, che prima dicevamo era, chi- era chiamato l'imprenditore della carità era impegnato oltre che diciamo, nell'amministrazione dall'alto di questi istituti anche nel trovare i fondi per sostenerli in un'epoca in cui dicevamo le charity in Italia quasi ancora non c'erano e quindi c'erano, diciamo, c'erano dei modelli tutti da costruire, non c'era già una strada, una via maestra segnata. E lui si racconta che oltre ad aver amato tantissimo questi bambini e questi ragazzi, chi l'ha conosciuto all'epoca lo ricorda molto affettuosamente, ma soprattutto un, uh, un prete, una persona che non si vergognava di bussare a tutte le porte dalle persone diciamo di famiglia ricca, nobiliare ai politici, da appunto la stampa e i cosiddetti nuovi mezzi di comunicazione che all'epoca consistevano di fatto nella televisione, che lui pure aborriva perché si rendeva conto dei pericoli, soprattutto per i più giovani, di questi nuovi mezzi di comunicazione, ma sapeva anche, e lo diceva, che non si poteva più prescindere da questi per spargere il proprio messaggio e quindi farsi conoscere e magari raccogliere fondi. Precorreva abbastanza i tempi anche da quel punto di vista e quindi ecco che eh, insomma di fatto questa questa persona dette vita alla prima diciamo grande rete di strutture di assistenza per poliomielitici ma più in generale per disabili soprattutto bambini appunto adolescenti min- minori in generale in Italia e questo penso che sia un capitolo molto importante perché segnò un pochino l'inizio anche di queste realtà in Italia ed è rima- rimane ancora oggi molto nella, nella memoria collettiva di tutta diciamo, la cittadinanza italiana che ha, sia sopravvissuta a una malattia di questo tipo.
0: Un uomo senza- Altro che ha messo il suo pragmatismo al servizio del bene comune, diciamo. Esatto. E quindi abbiamo fatto un quadro dell'Italia fino alla metà degli anni 50, i primi anni 60 circa. Ma come cambiò la situazione con l'introduzione della vaccinazione in Italia? Perché se in America i problemi furono nella distribuzione e poi nell'incidente Cutter, anche in Italia la situazione non si rivelò facile per tanti fattori diversi.
1: Esatto, tra l'altro questi, diciamo, questi eventi legati appunto all'introduzione o al tentativo di introdurre i vaccini erano più o meno coevi a questo periodo di dognocchi, quindi vedete ci si iniziava a muovere un po' su entrambi i fronti, sia l'assistenza ai malati che alla prevenzione della malattia stessa. Tra l'altro questi erano tempi estremamente complicati per l'Italia per quanto riguarda il fronte sanitario perché tenete presente che prima del 58 in Italia non esisteva neanche ancora il Ministero della Sanità. Esisteva un organo eh, diverso che era chiamato l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica, ACIS, dove appunto il direttore era appunto l'Alto Commissario che prendeva iniziative di salute all'epoca sotto controllo soprattutto del Ministero dell'Interno, quindi pensate com'era diversa la struttura all'epoca. E questo cambiamento verso il Ministero della Sanità avvenne proprio negli anni che erano più complicati per quanto riguarda la storia della poliomielite, perché il 58, cioè l'anno in cui nacque il Ministero della Sanità in Italia, non solo erano gli anni in cui si cercava di capire se si poteva finalmente, in Italia se non altro, se si poteva finalmente fidarsi del vaccino americano, il SOLC, dopo gli eventi dell'incidente Cutter che avevamo già raccontato ma anche l'anno della peggiore epidemia di poliomielite nella storia italiana, un'epidemia che portò alla paralisi di oltre 8.000 persone e la morte di oltre 1.100 persone. Tenete presente che questi numeri eh, sono probabilmente estremamente sottostimati perché, come ricordavamo all'inizio di questo filone sulla poliomielite, All'epoca non c'erano test tipo tamponi per capire chi era positivo al virus, quindi gli unici che venivano diagnosticati erano i casi sintomatici ma con sintomi molto tipici della polio. Quindi stiamo parlando della paralisi per intenderci e per ogni evento di paralisi o di morte c'erano circa 100 se non 1000 altri casi o asintomatici o con sintomi molto generici tipici di una gastroenterite, quindi probabilmente... Quegli 8.000 casi erano in realtà la, la spia di un'epidemia molto più vasta. Torniamo però, diciamo, un pochino all'inizio, all'epoca, al 1955, in cui appunto Solk dichiarò al mondo che il suo vaccino era appunto sicuro ed efficace. Ecco, già prima di quella famosa conferenza stampa il 12 aprile del 1955 nel Michigan, in cui questa notizia venne definitivamente data al mondo intero. L'alto commissario in Italia, che all'epoca era Tiziano Tessitori, si era già iniziato a muovere per accantonare un fondo per acquistare la quantità eh, di vaccino maggiore possibile che fosse avanzata diciamo dalla, dalla campagna vaccinale americana per importarlo in Italia e provvedere altrettanto appunto, a una campagna vaccinale italiana e tra l'altro aveva chiamato a raccolta i maggiori esperti di salute pubblica dell'epoca per iniziare a pensare a come strutturare una campagna vaccinale contro la polio in Italia. Il problema è che come sappiamo ovviamente eh, poi poche settimane dopo questo annuncio negli Stati Uniti scoppiò l'incidente Carter e quindi ovviamente le notizie arrivarono anche in Italia e quindi si fermò tutto. E proprio su quell'onda il 26 maggio Tessitori convocò sia i direttori dei principali istituti vaccinogeni italiani sia eh, i direttori dei principali istituti eh, di igiene italiani. Piccola nota per capire meglio questo concetto, in Italia all'epoca i vaccini venivano molto spesso prodotti da istituti vaccinogeni nostri, locali, nazionali e quindi eh, si cercava di supplire in qualche maniera al fabbisogno vaccinale italiano tramite produzione interna. Quindi anche diciamo, la forma che prendeva il mercato farmacologico per quanto riguarda se non altri vaccini in Italia all'epoca era molto diversa da quella attuale e eh, i principali istituti vaccinogeni erano per lo più quello eh, nazionale che stava a Napoli, quello di Milano e l'istituto sclavo che stava a Siena. Ecco, si cerca, o meglio tessitori, cerca di chiedere a questi grandi esperti che aveva convocato appunto il 26 maggio raccolta all'indomani appunto del caso Catter di provare ad approntare un vaccino italiano per la poliomelite posto che appunto nell'immediato non, re- non era possibile fa ricorso a quello americano che appunto non si sapeva se sarebbe stato sicuro o meno. Appunto i centri italiani si mettono all'opera, ma ci mettono veramente molto tempo. Solo nel 1957 l'Istituto Vaccinogeno Italiano di Napoli dichiarerà di essere riuscito a mettere a punto una formula da poter somministrare, ma con quantitativi veramente molto bassi, assolutamente non sufficienti per una campagna vaccinale in Italia e questo al contempo aveva portato l'Italia a un grandissimo ritardo nell'iniziare con la sua campagna vaccinale, perché ormai il caso Catter era risolto Ancora da fine maggio del, del 55. Tutti gli altri paesi, anche europei, avevano cominciato già a importare il vaccino Solk dall'America e l'Italia era rimasta indietro. Aveva cominciato di fatto a importare il vaccino Solk solo nel 57, quando finalmente ci si rese conto che non si sarebbe mai riusciti a supplire da soli a tutto il fabbisogno di vaccini in Italia. Quindi si iniziò a importare il vaccino americano e si iniziò a vaccinare dal 1957 con un grandissimo ritardo. Peraltro eh, è molto interessante leggere le eh, interrogazioni parlamentari di quell'epoca perché si registrano le stesse lamentele che abbiamo oggi rispetto alle campagne vaccinali. Quindi si lamenta che purtroppo il vaccino era introvabile, non, si, non, non raggiungeva tutte le parti d'Italia e ce n'era troppo poco. C'erano diciamo, delle cose poco trasparenti rispetto ai costi, Qualcuno aveva malignato che il costo del vaccino Solc fosse troppo alto per in qualche modo facilitare comunque l'emergere del vaccino italiano prodotto dall'Istituto Vaccinogeno Italiano, per diciamo dargli un aiutino. Eh, si lamenta il fatto che i centri vaccinogeni non erano abbastanza, non erano ben distribuiti nel territorio, non erano assolutamente organizzati. Ci si lamenta della scarsissima comunicazione, della comunicazione diciamo, scarsa sensibilizzazione o di una comunicazione non efficiente fatta verso i cittadini. Quindi, vedete, cambiano i tempi, ma i problemi rimangono rimangono sempre un po' gli stessi. fatto sta che, anche per questo motivo, sia il ritardo con cui l'Italia si imbarcò in questa campagna, sia tutte queste problematiche, nel 1958 appunto scoppiò questa gravissima epidemia di polio in Italia, e questo fece sì che gli italiani in in generale cominciassero anche un po' a disamorarsi rispetto a questo vaccino perché gli sembrava che non servisse a nulla o comunque che non fosse sufficiente per mettersi al riparo da questa malattia tant'è che un articolo del Corriere del 58 cercava di sollecitare i genitori a non lasciarsi sfuggire l'occasione della vaccinazione e sottolineando che c'era una stanchezza diffusa tra i genitori verso appunto la possibilità della vaccinazione che era tangibile quindi anche questo ci ricorda un pochino come oggi se diciamo da una dose all'altra sembra che ci stiamo un po' stancando del continuare a vaccinarci per il covid non riusciamo bene a tenere botta nel tempo rispetto a questa vaccinazione e ci sembra anche che magari non ci protegga abbastanza perché non, non protegge dal contagio per quanto sia importantissima invece la protezione verso la forma grave della malattia ed è importante ricordarci di quanto in realtà questo vaccino è comunque prezioso per la nostra salute. Quindi vedete, anche qui cambiano i tempi, cambia il virus, ma tanti paralleli possono essere fatti. fatto sta che nel 1959, come vi ricordate, c'è un game changer, cioè l'uscita del vaccino Sabin, quello orale, e già nel 59, quindi l'anno stesso in cui Sabin ha fatto la sua sperimentazione appunto in Russia, Ecco che eh, si inizia anche a prendere contatto con lui da parte soprattutto dell'Istituto Vaccinogeno Sclavo, quindi l'Istituto di Siena, che era seriamente interessato a iniziare a produrre questo tipo di vaccino, perché erano convinti che fosse appunto più strategico, migliore come scelta. Il problema è che diciamo, il governo italiano non sembrava molto intenzionato a passare dal Solk al Sabin, anche perché aveva appena lanciato la campagna con il Solk e quindi cercavano di avviare quella, ecco. Fatto sta che appunto nel 1960 c'è un famoso discorso di Sabin a Roma dove lancia una specie di jacuse contro sia il Ministero della Sanità che era ormai nato a quell'epoca, sia contro l'Istituto Superiore della Sanità dicendo che se non passavano al, al, al suo vaccino il Sabin avrebbero avuto delle morti sulla coscienza. Se altra gente continuava a ammalarsi e a, diciamo, a morire anche di poliomielite, sarebbe stata colpa loro perché vi ricordate che il vaccino Sabine era l'unico che proteggeva dal contagio quindi appunto il, il SOLC non era altrettanto efficiente soprattutto perché nei primi anni dopo l'incidente cutter, la sua immu- immuni- immunogenicità, scusate per eh, il cui pro quo ma è sempre difficile da pronunciare era diminuita di fatto perché eh, si è, per, diciamo, per motivi di, di sicurezza si era aumentato il trattamento conforma il Dede per uccidere il virus, proprio per il ricordo dell'incidente Cater e per la paura che qualcosa del genere succedesse di nuovo. Quindi era un vaccino anche meno protettivo eh, rispetto diciamo, alla formulazione di partenza. Quindi ecco che nel 1960 il vaccino Sabin ancora non era arrivato in Italia, ma non solo. Dopo questo discorso così duro rivolto verso le autorità sanitarie italiane, da parte di Sabin diciamo che le cose non andarono meglio perché il ministro Giardina, ministro della sanità dell'epoca non l'ha prese molto bene, non solo rilasciò un'intervista ai giornali in cui affermava le sue motivazioni per non essere ancora passato al vaccino Sabin e diceva che i bambini italiani non sarebbero stati usati come cavie di un vaccino del genere quindi l'aveva buttata un po' sul drammatico, mettiamola così. Ma soprattutto si racconta che vennero messi i sigilli all'istituto sclavo per impedire che producessero il vaccino Sabin, quindi venne proprio bloccato del tutto questo vaccino, tant'è che mentre gli altri stati europei iniziavano ormai a passare al vaccino Sabin per ovvi motivi, così come gli Stati Uniti, l'Italia non passò a questo vaccino fino al 1964 con un ritardo nettissimo rispetto agli altri paesi e si calcola che eh, se si fosse passati subito a questa vaccinazione si sarebbero risparmiati qualcosa come 8.000 casi di poliomielite e oltre 1.000 casi eh, di morti da polio quindi sicuramente ci è stata una grande, grande responsabilità del governo italiano dell'epoca nel ritardare l'arrivo di questa vaccinazione un vaccino che si maligna, si, forse anche con delle basi corrette probabilmente, che non venne introdotto perché, perché eh, le casse i frigoriferi italiani erano ancora pieni di vaccino Solk, che ovviamente aveva appena iniziato il suo percorso. E quindi vaccino che tra l'altro eh, era in parte anche prodotto dagli istituti vaccinogeni italiani e quindi non c'era molto interesse a passare al vaccino Sabin prima che queste scorte non fossero diciamo, state fatte fuori sicuramente c'è stato qualcosa che non ha funzionato probabilmente diciamo non in, in buona fede però eh, sicuramente questo è quello che è successo e ci fa meditare ancora oggi sui legami tra politiche sanitarie, politiche economiche e appunto salute dei cittadini fatto sta che nel 1964 salì il governo socialista dopo la democrazia cristiana e soprattutto salì al Ministero della Sanità un nuovo ministro, eh, Giacomo Mancini, che era un calabrese tutto d'un pezzo, come si racconta all'epoca, soprattutto come racconta uno dei suoi principali cronisti, il giornalista eh, Giorgio Giannelli, che eh, insomma, ha seguito da vicino le sue vicende e che racconta come una volta preso di questa impasse, subito ordinò ai medici italiani di passare appunto alla vaccinazione Sabin e si racconta questa scena divertente in cui ci sono appunto i medici che eh, in riunione con lui cominciano a lamentarsi del fatto che non avevano i frigoriferi per questo vaccino perché come si diceva il vaccino non aveva bisogno della catena del freddo e lui batte il pugno sulla scrivania e urla che non, è, non sono qui per ascoltare le vostre lagne adesso andate a casa compratevi un vostro frigorifero e poi le celle acquistate da noi dallo Stato vi arriveranno quando saranno pronte Fatto sta che poi pare che abbia alzato la cornetta, abbia chiamato il signore Ignis per ordinare X frigoriferi, appunto portatili da inviare ai medici e dei centri vaccinali perché era vero il problema della catena del freddo, era vero che spesso appunto i medici non avevano a disposizione un freezer perché di fatto si aveva bisogno del meno 20 e quindi non era un problema campato per aria, però se non altro questo ci dà l'idea del polso che aveva questo ministro e della determinazione nel passare a questo vaccino. Ecco quindi che dal 1964 si inizia finalmente a vaccinare con il vaccino Sabin e non solo, dal 1966 questo vaccino diventerà obbligatorio proprio perché si vede che nonostante tutti gli sforzi per la campagna vaccinale ancora alcune regioni e alcune sacche di cittadinanza non riescono ad essere raggiunte dal vaccino e eh, quindi per garantire una copertura omogenea eh, a tutela di tutti si introduce definitivamente l'obbligo per questa vaccinazione.
0: Perfetto, devo dire è, è un ritratto non so come dire. Sembra una commedia di costume. Sembra così. È, è tutto è così tipicamente italiano, dal ministro che batte il pugno, cioè, la lamentella sul frigo. Una commedia di costume. Mi immagino Alberto Sordi a un certo punto che è appare. È vero.
1: È vero, ci dà l'idea di come, che è un po' la tesi del mio libro, cognitivamente siamo cambiati molto poco nel tempo, sia gli americani che noi italiani. Cioè, mentre le vicende cambiano, sicuramente i tempi storici, i mezzi a disposizione, l'essere umano è rimasto un po' quello che è.
0: Grande verità che questa malattia vuole dimostrare ogni volta, ogni puntata mi sa che torna questo mantra ormai. Esatto. Comunque, negli anni l'introduzione del vaccino portò all'eradicazione della malattia, nell'84, nell'82? Quale anno?
1: Allora, in Italia l'ultimo caso eh, endemico di poliomielite risale al 1982, dopodiché ci sono stati altri due casi di importazione, l'ultimo nel 1989. Da quell'epoca l'Italia non ha più visto casi di poliomielite
0: detta così sembra poco ma ovviamente se pensiamo ai casi che c'erano prima dell'introduzione del vaccino fa impressione
1: esatto cioè all'epoca per esempio di dognocchi si parlava di circa 3000 casi all'anno quindi veramente non pochi non pochi soprattutto perché ripetiamo sono casi che all'epoca erano quelli sintomatici con gravi sintomi quindi si parla molto probabilmente di un numero molto maggiore e quindi se pensiamo che in così pochi decenni di fatto siamo riusciti a spazzare via questo virus che era endemico dal nostro paese ci rendiamo conto veramente che insomma abbiamo in mano uno strumento veramente importante per la nostra salute di fatto poi non ottenemmo lo status di polio free come continente europeo fino al 2002 perché alcuni paesi soprattutto dell'Europa dell'est ci misero più tempo per riuscire a eliminare la poliomielite dal loro territorio ed è per questo che in Italia si continuò a vaccinare col vaccino Sabin fino appunto agli anni 2000, eh, sebbene negli ultimi anni con schedula mista, quindi con delle dosi di vaccino Solk prima delle dosi di Sabin per abbassare il più possibile il rischio per esempio di polio vaccinale. E poi dagli anni 2000, appunto, con questa dichiarazione definitiva di eliminazione della polio dal continente europeo, passiamo definitivamente noi, come altri paesi europei, alla vaccinazione solide.
0: Quindi, alla fine, l'Italia è riuscita, negli anni, con tanti sforzi, tanti paradossi, a liberarsi di questa malattia. E il vaccino ha avuto, ovviamente, un ruolo fondamentale nel raggiungere questo obiettivo. Però... In Italia, come anche in realtà nel resto del mondo, ha, non ha portato purtroppo solo all'eradicazione della polio, ma ha avuto anche conseguenze meno positive, dando peraltro le basi a diversi movimenti e associazioni che esistono ancora oggi.
1: Esatto. Eh, il vaccino Sabine è stato uno dei più controversi, direi, forse nella storia delle vaccinazioni. Perché? Perché è uno eh, dei pochi vaccini a virus vivo attenuato. Lo dicevamo, è un virus, eh, diciamo, è un vaccino formulato a partire dai tre ceppi di poliomielite resi in qualche maniera, seppur vivi, incapaci di dare la malattia. Questo avveniva perché? Perché attraverso diversi passaggi di questi virus su più tessuti diversi questi virus accumulavano mutazioni che pian piano li rendevano appunto meno virulenti, meno capaci di eh, circolare e così via. Questo ovviamente era un processo molto empirico perché tenete presente che il DNA stesso venne scoperto nel 1953 e Sabin questo vaccino lo mise a punto definitivamente nel 1959. Quindi Sabin selezionò questi ceppi non patogeni, tra virgolette, senza sapere esattamente quello che era successo in questi virus. Il problema qual è? Che in du- almeno due ceppi di poliomielite, il polio 2 e il polio 3 inclusi in questo vaccino, le mutazioni che si erano accumulate e che quindi avevano reso il virus incapace di dare la malattia erano pochissime. Nel caso della polio 2, solo una mutazione. E quindi voi capite che somministrando il virus vivo alla persona da vaccinare, questo vaccino arrivava nell'intestino proprio come il virus vero, iniziava a replicare seppur blandamente rispetto al virus originario, e nel crescere nell'intestino nel replicarsi. Questi virus vaccinali potevano accumulare mutazioni, possono accumulare mutazioni come il virus normale. Se sfortunatamente le mutazioni accumulate vanno a supplire in qualche maniera alle mutazioni originarie del vaccino, possiamo ottenere un virus che riacquista la capacità di far ammalare l'aggressività originaria. Questo era soprattutto possibile appunto per il ceppo 2 che aveva un'unica mutazione che la separava dall'originaria aggressività e quindi era molto più facile, seppur raro comunque come evento, tornare ad avere un fenotipo, appunto una forma aggressiva come l'originaria. Ecco parliamo comunque di un fenomeno estremamente raro si parla di un caso su 4-5 milioni di dosi somministrate perché appunto ci vuole anche un bel po' di fortuna nell'accumulare proprio la mutazione giusta però non è un caso impossibile ed è l'effetto collaterale più grave di questa vaccinazione che era estremamente efficace estremamente importante perché l'unica che bloccava davvero il contagio e che quindi poteva servire per eradicare il virus con il SOLC non ce l'avremmo mai fatta e però un'arma anche molto delicata da utilizzare perché c'era appunto questo rischio sebbene remoto di provocare una poliomielite a causa proprio del virus vaccinale. Quindi questa vaccinazione era stata concepita originariamente per una sorta di guerra lampo, ovvero per vaccinare tutte le persone nel periodo di tempo più ristretto possibile, proprio perché se mai una persona sfortunata avesse sviluppato una poliomielite vaccinale, come quella che descrivevamo, questo virus non avrebbe trovato nessuno intorno a sé che potesse essere infettato perché sarebbero stati tutti vaccinati e quindi questo virus sarebbe morto lì, diciamo, all'interno del paziente zero senza creare focolai. Questo ovviamente non è stato possibile perché soprattutto nei paesi in via di sviluppo questa campagna vaccinale non è decollata così velocemente e quindi eh, diciamo paradossalmente ci sono dei focolai di questo tipo. Ma questo è successo anche in Italia prima appunto di arrivare a eliminare il virus della polio. Quindi parliamo ad esempio di anni 60-70, ci sono stati dei casi che sono finiti all'onore della cronaca Uno di questi casi non era proprio legato alla mutazione del virus, quindi non è necessariamente da mettere in questo calderone, ma ha fatto molto scalpore perché comunque ha portato a delle vittime. È il caso di Giorgio Tremante, questo padre che viveva a Verona e che aveva tre figli, di cui due sono morti in seguito alla vaccinazione Sabin e uno è rimasto permanentemente danneggiato. Perché? Perché si scoprì in seguito che questi ragazzi avevano una forma di immunodeficienza, quindi il loro sistema immunitario non funzionava come doveva e in questi casi è assolutamente sconsigliato somministrare una vaccinazione a virus vivo, anche se attenuato, perché ovviamente un sistema immunitario che non funziona non riesce a contrastare neanche un virus debole. Non si sa bene se per insomma una... Carenza dell'ospedale o del centro vaccinale che ha somministrato questo vaccino a questi ragazzi o per qualche altro tipo di problema sicuramente è certo che il signor Tremante fu forzato a vaccinare tra virgolette anche gli altri due figli dopo il primo che rimase appunto eh, danneggiato e poi morì E eh, vi ricordo che che era un tempo in cui la vaccinazione non solo era obbligatoria, come diceva un poco fa, ma questo obbligo era anche fatto rispettare in maniera molto molto seria, molto severa, a differenza degli anni 90, in cui per esempio questo obbligo era ancora esistente, ma di fatto non si controllava quasi. Ecco quindi che questo padre ovviamente si arrabbiò, come è giusto che fosse, tantissimo in seguito a questa questa sua vicenda personale, che l'aveva distrutto ovviamente, e Detta vita una serie di campagne contro la vaccinazione sabine, più in generale contro le vaccinazioni e soprattutto contro le vaccinazioni obbligatorie. E nel 1985 fu proprio lui a fondare eh, la Lega per la Libertà della Vaccinazione. Che di fatto fu l'antesignana di Comilva. Comilva, che nacque nel, 1930, eh, scusate, nel 1997 proprio sulle spoglie di questa associazione e che oggi rappresenta la principale associazione Novax italiana. Quindi vedete che spesso si tende a descrivere i Novax come persone psicopatiche o comunque che inventano bene o male dei concetti strani sulle vaccinazioni, non si fidano. Questo sicuramente magari per alcuni casi è vero, ma in questo caso c'è un'origine di questa associazione che è legata a un fatto realmente accaduto. Quindi questo magari ci può anche aiutare un po' a mettere nella giusta prospettiva alcune paure, se non altro, delle persone, per quanto ricordiamo che le vaccinazioni siano comunque e rimangono uno strumento estremamente sicuro e importante. Questa però non fu l'unica pietra importante nella storia italiana legata al vaccino Sabin, perché, eh, lo dicevamo, questo era un vaccino che era obbligatorio ed era un obbligo anche fatto rispettare in maniera importante proprio dai carabinieri che ti arrivavano a casa se non vaccinavi tuo figlio con questo vaccino entro una, una top data. Questo diciamo obbligo fatto rispettare in maniera così forte cessò di essere appunto implementato in maniera importante a partire dagli anni 90, però quella era un'epoca in cui ancora si faceva sentire. E quindi di tutte le varie persone che seppur in casi rari erano rimaste danneggiate da questa vaccinazione iniziarono a farsi sentire perché eh, dicevano io appunto mi sono prestato a questa vaccinazione obbligatoria prevista dal paese su cui io non ho una scelta di fatto sono rimasto danneggiato e per me non è previsto nulla e non è giusto quindi proprio questi eventi e questi casi che finirono anche all'attenzione della stampa sui giornali Piano piano fecero sì che nel 1990, dopo un percorso giudiziario innescato proprio da una di queste vittime, venne dichiarato incostituzionale questo obbligo di vaccinazione in assenza di provvedimenti di legge destinati a fornire un, eh, un risarcimento di qualche tipo alle vittime che avessero registrato un un danneggiamento effettivamente collegato alla vaccinazione, quindi provatamente legato a questo vaccino. Ed è così che nel 25 febbraio 1992 venne emessa una legge storica che prevedeva un indennizzo per le vittime legate a effetti collaterali eh, indesiderati dei vaccini e anche da trasfusioni perché vi ricordo quella era l'epoca anche dell'HIV ad esempio e quindi di tutte quelle persone che magari rimanevano danneggiate in seguito a una trasfusione contaminata e eh, ovviamente eh, volevano giustamente un risarcimento, un indennizzo da parte del paese. Quindi questa norma che comunque oggi esiste ancora e che penso che sia una norma molto giusta per chi assolve a un dovere del paese per la salute di tutti ma si trova ad essere quell'unico sfortunato su un milione che appunto sperimenta un effetto collaterale grave, penso che sia una norma giusta per anche tutelare chi eh, si fa carico di questo obbligo e eh, rispetta questa sua responsabilità fa quasi strano pensare che non fosse stata implementata da subito, ma diciamo che sicuramente nei primi tempi di utilizzo del Sabin questo effetto collaterale non era neanche così, così noto, essendo così raro. Questo è diciamo, uno spaccato che ci racconta anche come una vaccinazione, oltre ad avere tutte le implicazioni politiche che abbiamo visto nel discorso precedente, possa avere un'implicazione anche eh, sulla società e soprattutto sulle norme che regolano l'impatto delle vaccinazioni sui cittadini stessi.
0: La ringrazio dottoressa per averci raccontato di questa pietra miliare della storia sanitaria italiana e che senz'altro permette di comprendere meglio il quadro generale di molte cose che adesso possono suonare sia strane ma anche comunque molto moderne per certi versi e che invece hanno un'origine ben più lontana e ben più profonda di quanto ne non sospettiamo. Esatto. La ringrazio molto per aver partecipato a questa puntata e ormai ci avviamo alla prossima e ultima puntata, quindi.
1: Esatto, è stata una lunga storia, lo è. Abbiamo dipanato tanti decenni di, del secolo scorso in queste nostre chiacchierate e vediamo magari nella prossima puntata insieme un po' a che punto siamo oggi.
0: Perfetto, la ringrazio e l'aspetto là, allora. Ci vediamo là. Grazie ancora. Ringrazio anche tutti gli ascoltatori e spero che questa puntata vi sia piaciuta. Vi ricordo che il podcast ha anche una pagina Instagram in cui posto approfondimenti e in cui mi potete contattare per qualsiasi cosa, correzioni, collaborazioni, consigli, per qualsiasi motivo. Vi ricordo che il podcast ha anche un indirizzo email che è sickhistory.podcast.com. Vi ringrazio di tutto e alla prossima puntata di Sick History.